0: Olá a todos! Vamos continuar falando sobre o milagre. Então vamos aprender mais com Napoleon Hill. O primeiro milagre da vida. A mudança permanente foi escolhida para encabeçar a lista dos milagres da vida não porque essencialmente seja o mais importante dos milagres aqui descritos, mas porque é o mais acirradamente combatido pela vasta maioria da raça humana. O fracasso em entender e se adaptar a ele é a principal causa de todos os fracassos e derrotas pessoais. Na primeira metade do século XX, as mudanças em nosso estilo de vida revelaram mais dos segredos da natureza do que aquilo que havia sido descoberto em todo o passado da civilização. Entre outras, houve a invenção do automóvel, do telefone, do rádio, da televisão, do cinema falado, dos aviões, do radar e do telégrafo sem fio, tudo produzido pelos processos sempre cambiantes da mente humana. A mudança é a ferramenta do progresso humano, não menos na vida dos indivíduos do que nos assuntos das nações. E a empresa ou indústria que negligência seguir em frente por meio de mudanças está fadada ao fracasso. O grande estilo de vida americano, que proporcionou às pessoas o mais alto padrão de vida que o mundo já conheceu, foi produto de mudança contínua. A lei da mudança é uma das leis inexoráveis da natureza, sem a qual não poderia ter havido a realidade da civilização. Sem a lei da mudança, a raça humana ainda estaria onde começou no mesmo plano de todos os outros animais criaturas da Terra, eternamente presos e limitados por um padrão ou instinto além do qual nunca podem erguer-se. Pela lei da mudança, popularmente conhecida como evolução, a raça humana lentamente deixou a base da família animal onde o destino de todas as coisas vivas é fixado por um padrão de vida ou instinto, e evoluiu para níveis cada vez mais altos de inteligência, até o homem de hoje será algo infinitamente maior do que os 30 mil deuses que ele criou e adorou desde o começo de sua longa e tortuosa escalada. Toda a história da humanidade e o registro da vida em todas as suas formas são um padrão nítido de perpétua mudança. Nenhuma coisa viva é a mesma por dois minutos seguidos, e essa mudança é tão inexorável que todo o corpo físico de um homem passa por uma mudança completa e uma substituição de todas as células a cada sete meses. A lei da mudança é o dispositivo do criador para separar o homem do restante das famílias animais. Também é o dispositivo pelo qual as verdades eternas da vida e os hábitos e pensamentos do homem estão continuamente remodelando-se em um melhor sistema de relações humanas, levando à harmonia e melhor entendimento entre os homens. E é um dos dispositivos que se deve usar para dominar hábitos estabelecidos que causam o um medo da dor física. Pela lei da mudança, os hábitos do homem que não obedecem ao padrão e objetivos gerais do universo são periodicamente quebrados por guerras, doenças epidêmicas, seca e outras forças irresistíveis da natureza que forçam o homem. Libertar-se dos efeitos de suas loucuras e começar tudo de novo. A mesma lei da mudança que nivela os povos de todas as nações à base do plano geral do universo aplica-se com igual força aos indivíduos que falham em interpretar e se adaptar às leis da natureza. Obedeça ao plano geral ou pereça é o aviso da natureza. Os medos e fracassos do homem, os choques e decepções nas relações humanas são todos planejados para sacudir e soltar o homem dos hábitos aos quais se agarra com tanta tenacidade, de modo que possa adotar, abraçar e se beneficiar de hábitos de crescimento melhores. O objetivo da educação é ou pelo menos deveria ser, acionar a mente do indivíduo para o crescimento e desenvolvimento de dentro para fora, fazer a mente evoluir e se expandir mediante mudanças constantes nos processos de pensamento, de modo que o indivíduo possa por fim ficar familiarizado com seus poderes potências e assim ser capaz de resolver seus problemas pessoais. A evidência de que essa teoria obedece aos planos da natureza pode ser encontrada no fato de que as pessoas mais bem instruídas de todos os tempos são aquelas graduadas na universidade dos golpes duros mediante experiências que as forçam a desenvolver e usar seu poder mental. A lei da mudança é uma das maiores de todas as fontes de educação. Entenda essa verdade e você não irá mais opor-se às mudanças que dão um âmbito mais amplo de entendimento de si mesmo e do mundo em geral. E não mais resistirá ao rompimento pela natureza de alguns hábitos que você criou e que não trouxeram paz mental ou riqueza material. Os traços dos seres humanos que mais desagradam ao Criador são complacência, autossatisfação, procrastinação, medo e limitações autoimpostas, que trazem pesadas penas, cobradas daqueles que se entregam a tais hábitos. Pela lei da mudança, o homem é forçado a seguir crescendo. Sempre que uma nação... Uma instituição empresarial ou um indivíduo para de mudar e se acomoda num caminho batido de hábitos rotineiros. Algum poder misterioso chega e rebenta o cenário, quebra os velhos hábitos e assenta a fundação para novos, melhores hábitos. Em tudo e todos a lei do crescimento opera pela eterna mudança. Flexibilidade de personalidade a capacidade de um indivíduo de se adaptar a todas as circunstâncias que afetam sua vida é um dos principais fatores de uma personalidade atraente. Também é um meio de adaptação à grande lei do crescimento pela mudança. A Ford Motor Company expandiu-se do início modesto, como uma fábrica num galpão de tijolo, em um dos maiores impérios industriais do mundo, proporcionando emprego para centenas de milhares de pessoas direta e indiretamente. Henry Ford o fundador, a despeito de todas as características de gênio em gestão industrial, esteve muito perto de arruinar o negócio em pelo menos duas ocasiões porque sua capacidade de flexibilidade e a capacidade de mudar não evoluiu com o passar dos anos. Depois de sua morte, a empresa foi assumida pelo neto, apenas um jovem em comparação com o fundador, mas um jovem com grande flexibilidade e disposição para obedecer à lei do crescimento pela mudança. Em questão de anos o jovem transformou o império industrial da Ford em uma instituição muito mais avançada do que tudo que o avô havia realizado em toda a sua vida. Em relações trabalhistas, gestão industrial, design e estilo automotivo, o jovem Henry Ford mostrou-se um homem que encorajava a mudança em vez de combatê-la e, por meio dessa aplicação de sabedoria, tornou-se um mago da indústria da noite para o dia. Por toda parte, a alma do homem brada, de fato dizendo Acorde, seja sábio, lance fora seus velhos hábitos antes que o prendam em escravidão e forcem a voltar para outra tentativa em uma nova encarnação. Se deseja acabar o serviço enquanto está aqui, você deve adaptar-se à grande lei da mudança e continuar a crescer. A alma do homem brada em palavras de advertência e diz, tudo, toda circunstância que toca sua vida, seja agradável ou desagradável, é grão para o seu moinho da vida. Aceite como tal, moa de acordo com o padrão de vida de sua escolha e deixe que lhe sirva em vez de lhe atormentar com medo e preocupação. Uma velha família da Virgínia nasceu e se criou nas montanhas do sudoeste em relativa pobreza. Finalmente a ferrovia chegou, e os ricos campos de carvão começaram a ser explorados. A família vendeu sua terra na montanha por uma. Soma fabulosa, mudou-se para a cidade e construiu uma casa moderna. Quando a casa ficou pronta, com três banheiros equipados com todos os confortos modernos, a esposa recusou-se a permitir que o empreiteiro fosse pago, alegando que o serviço não estava concluído. O que está faltando? Perguntou o empreiteiro. Você sabe muito bem o que está faltando, replicou a esposa. Não tem uma casinha. Bem, explicou o empreiteiro, surpreso, as casinhas saíram de moda quando vocês se mudaram para a cidade. Agora vocês têm três lindos banheiros onde podem cuidar de todas as necessidades físicas com privacidade e grande conforto a vida inteira, exclamou a esposa, gostei de ler o catálogo da Cias e da Roebook na minha casinha e não tenho a intenção de abrir mão de um prazer a essa altura da vida. Construa a casinha, ou não lhe darei o dinheiro. A casinha foi construída. Quando a esposa inspecionou, declarou, assim não serve" tem apenas uma privada no assento, e sempre tivemos duas. Então foi providenciado mais uma privada, e por precaução o empreiteiro instalou o um encanamento para água quente e fria e também um telefone, de modo que a velha e rica senhora pudesse cumprir seus deveres sociais e ler os catálogos da Cias e Roebuck. Na casinha, complacência e velhos hábitos conquistaram uma vitória sobre a mudança e o progresso. Quando as caixas registradoras foram introduzidas, os fabricantes tiveram grande dificuldade em fazer os comerciantes instalá-las, e os atendentes em geral tinham ataques por causa delas. Os vendedores das lojas fecharam a cara para o novo equipamento como se fosse uma sugestão de que eram desonestos, e os comerciantes protestaram alegando que o custo das máquinas, mais o tempo exigido para sua operação corroeriam profundamente os lucros. Mas a lei da mudança é persistente e inevitável. Hoje nenhum comerciante em perfeito juízo tentaria operar um varejo, mesmo um no qual ninguém além dele lidasse com recebimentos de caixa, sem o auxílio de uma caixa registradora. Quando o Federal Reserve System foi posto em funcionamento pelo Congresso dos Estados Unidos, os banqueiros em geral berraram em protesto. O sistema significou uma mudança radical, e os banqueiros, como todo mundo, eram contrários a quaisquer mudanças que rompessem com suas formas estabelecidas de fazer negócios. O Federal Reserve System provou-se a maior salvaguarda já introduzida para os bancos, e se sugerisse a abolição do sistema hoje, os banqueiros provavelmente lançariam um grito igualmente alto contra a mudança. E um fato da maior importância o Criador ter provido o homem com o um único meio pelo qual pode romper com a família animal e ascender a estados espirituais, e que pode ser o senhor de seu destino neste mundo. O meio fornecido para tal é a lei da mudança. Pelo simples processo de mudar a atitude mental, o homem pode atrair para si qualquer padrão de vida que escolha e tornar tal padrão realidade. Essa é a única coisa sobre a qual o homem recebeu. Poder de controle absoluto e revogável, incontestável e imutável, o que sugere que esta deve ter sido considerada pelo Criador a prerrogativa mais importante do homem. Ditadores pretensos conquistadores do mundo vêm e vão. Eles sempre se vão porque não tais parte do plano geral do universo que o homem seja escravizado. Faz parte do eterno padrão que todo homem seja livre, viva sua vida à sua maneira, controle seus pensamentos e suas ações para fazer seu destino terreno. Por isso o filósofo que examina o passado para determinar o que acontecerá no futuro ainda por nascer não consegue ficar entusiasmado quando um Hitler ou um Stalin momentaneamente deleita-se à luz de seu ego e ameaça a liberdade da humanidade. Pois esses homens, como todos os outros de sua laia que os precederam, iram se destruir com seus excessos, vaidades e luxúria por poder sobre o mundo livre. Além disso, esses pretensos estranguladores da liberdade humana só podem ser demônios que involuntariamente servem como tropa de choque para despertar o homem de sua complacência e dar lugar à mudança que trará novos e melhores estilos de vida. A natureza leva o homem de mudança em mudança por meios pacíficos contanto que o homem coopere, mas recorre a métodos revolucionários se o homem rebela-se negligência ou se recusa a obedecer à lei da mudança. O método revolucionário pode consistir na morte de um ente querido ou em uma doença grave, pode trazer um fracasso nos negócios ou a perda do emprego, o que força o indivíduo a mudar de ocupação e buscar emprego em um campo inteiramente novo, onde encontrará maiores oportunidades que jamais teria conhecido se seus velhos hábitos não fossem quebrados. A natureza faz cumprir a lei da fixação dos hábitos em todo ser vivo inferior ao homem e de modo igualmente definitivo faz cumprir a lei da mudança nos hábitos do homem. Assim, a natureza provê o único meio pelo qual o homem pode crescer e evoluir de acordo com sua posição determinada no plano geral do universo. A primeira grande adversidade de Thomas Edison foi experimentada quando o professor mandou-o para casa depois de apenas três meses de escola com um bilhete para os pais dizendo que ele não tinha capacidade para aprender. Ele nunca mais voltou à escola, à escola tradicional, diga-se, mas começou a instruir-se na grande universidade dos golpes duros, onde obteve uma educação que fez dele um dos maiores inventores de todos os tempos. Antes de graduar-se nessa universidade, foi despedido de um emprego atrás do outro, enquanto a mão do destino guiava-o pelas mudanças essenciais que o prepararam para se tornar um grande inventor. Uma educação formal talvez tivesse estragado suas chances de tornar-se grande. A natureza sabe o que faz quando a diversidade, dor física, tristeza, aflição, fracasso e derrota temporária sobrevêm a um indivíduo. Lembre-se disso e aproveite da próxima vez que deparar com a adversidade. E, em vez de bradar em rebelião ou tremer de medo, mantenha a cabeça erguida e olhe em todas as direções em busca da semente de benefício equivalente trazida por toda a circunstância adversa. Nunca fiquei amedrontado com as mudanças revolucionárias em minha vida, fossem elas voluntárias ou forçadas por circunstâncias de natureza desagradável sobre as quais eu não tinha controle, pois pelo menos tenho controle sobre minha reação a essas. Circunstâncias e exercito o privilégio, não com reclamações, mas procurando a semente de benefício equivalente que cada experiência traz consigo. O vídeo que você está vendo é literalmente o produto de mais de 40 anos de mudanças contínuas e muitas vezes drásticas que tive que fazer em meu estilo de vida. Muitas mudanças foram forçadas, algumas foram voluntárias, mas no fim todas contribuíram para a revelação do segredo da paz mental e da prosperidade material. Quando fui incumbido por Andrew Carnegie de começar a pesquisa preparatória para a organização da primeira filosofia prática de realização pessoal do mundo, estava tão pouco preparado para a tarefa que sinceramente não sabia o significado da palavra. Filosofia até olhar no dicionário Se alguém alguma vez começou uma tarefa do zero, fui eu bem ali. O que tive que fazer para me preparar para o cumprimento bem-sucedido da incumbência dada por Carnegie não foi uma mera mudança, foi praticamente um trabalho de reconstrução completa. Talvez isso tenha sido afortunado, pois o conhecimento que obtive de meus esforços pessoais por fim levou à revelação do milagre supremo que é o objetivo central da redação deste vídeo. O trabalho de reconstrução incluiu a mudança de hábitos de fracasso criados por mim para hábitos de sucesso, que a longo prazo deram-me uma vida. Equilibrada, que inclui tudo o que desejo ou de que preciso para o estilo de vida que escolhi. Entre outras mudanças que tive que fazer na preparação para o trabalho de minha vida estão as seguintes: 1. Um, curar o hábito de me vender barato por falta de autoconfiança. 2. Libertar-me do hábito de ceder aos sete medos básicos, incluindo o medo de problemas de saúde e dor física. 3. Remover o hábito de me prender à penúria e escassez por limitações autoimpostas. 4. Romper o hábito da negligência em tomar posse de minha mente e direcioná-la para a realização de todos os meus desejos. 5. Curar-me do hábito do fracasso para me libertar da escassez, em espírito de humilde gratidão. 6. Mudar o hábito de querer colher antes de plantar, confundindo minhas necessidades com o direito de receber. 7. 7. Curar-me da falsa crença de que honestidade e sinceridade de propósito sozinhas levam ao sucesso. 8. Mudar a falsa crença de que educação decorre apenas do ensino superior. 9. Corrigir o hábito de negligenciar o planejamento de minha vida com base em orçamento e uso do tempo de realizável. 10. Curar-me do hábito do fracasso para devotar a maior parte do meu tempo à busca de meu principal objetivo definido de vida. 11 – Mudar meu hábito da impaciência 12 – Corrigir o hábito do fracasso para inventariar todas as minhas riquezas intangíveis e expressar gratidão por elas 13 – Correção do hábito de me empenhar em acumular mais riquezas materiais do que poderia usar de forma legítima 14 – Corrigir o hábito de acreditar que é mais benéfico receber do que dar 15 – Por fim, mas no por último Corrigir o hábito de negligenciar o reconhecimento da fonte da inteligência infinita e os meios de contatá-la e usá-la para qualquer objetivo desejado mediante a aplicação do milagre supremo. Isso não representa a lista completa das mudanças que tive que fazer em meus hábitos de pensamento e ação, mas são algumas das mais importantes, e a partir delas fica óbvio que a lei da mudança desempenhou papel importante em minha vida e que... Também obviamente, caso eu não tivesse feito tais mudanças, teria me privado do privilégio de dar ao mundo uma filosofia viável de sucesso pessoal que me proporcionou mais reconhecimento do que uma pessoa necessita nesse plano de vida. Ao apresentar essas circunstâncias íntimas de minha vida com tamanha franqueza, espero que você reconheça que eu estou preparando para aceitar a verdade de que você talvez também tenha que mudar alguns de seus hábitos. Antes de poder desfrutar de uma vida plena e equilibrada, forme seu padrão e estilo de vida próprios. A extensão das mudanças necessárias em seus hábitos atuais é uma decisão inteiramente sua, mas a lista deve incluir o domínio dos sete medos básicos caso você aspire a uma vida equilibrada que inclua paz mental. Os sete medos básicos são os seguintes 1 um, Medo da pobreza 2 Medo da crítica 3 Medo de doença e dor física 4 Medo de perder amor 5 Medo de perder a liberdade 6 Medo da velhice 7 Medo da morte Nos próximos vídeos você receberá instruções para dominar estes e outros medos pela aplicação de novos hábitos de pensamento que devem ser desenvolvidos e usados no lugar dos velhos hábitos que propiciaram os medos. Quaisquer outras mudanças que possam ser necessárias para lhe oferecer uma vida equilibrada não vão alterar o fato de que dominar os sete medos básicos é item obrigatório em seu programa de reconstrução. Confie na promessa de que essas instruções corretivas não irão impor dificuldades ou ações além de sua capacidade de controle. Elas vêm com um preço, mas um preço bem ao alcance dos meios de todas as pessoas normais. Estamos onde estamos e somos o que somos por causa dos nossos hábitos cotidianos. Nossos hábitos estão sob nosso controle individual e podem ser modificados a qualquer hora pela simples vontade de modificá-los. Essa prerrogativa é o único privilégio sobre o qual o indivíduo possui controle total. Os hábitos são feitos por nosso pensamento, e nosso pensamento é a única coisa sobre a qual o Criador nos deu total direito de controle. E, junto com tal direito, enormes recompensas por seu exercício e penas terríveis pelo fracasso em exercê-lo.